0: unser Leben einfacher, sorgenfreier und unbeschwerter. Glaube ich wirklich. Ich bin ja in der letzten Woche aus dem Urlaub wiedergekommen und als ich in mein Büro kam, sah ich so einen Zettel von Jürgen. Er hatte Jürgen mir, Jürgen, schön, dass du auch wieder aus dem Urlaub wieder da bist. <lacht> da habe ich einen Zettel von ihm gefunden und da stand drauf, mein Vorschlag für die letzte Predigt, mach den Sack zu. Sprich, sprich einfach nochmal darüber, wie dich diese Predigtserie geprägt hat, wie, welchen Einfluss die, die, diese, diese Wahrheiten auf dein Leben haben, wie sie dann dein Leben umkrempeln, verändern und neu machen. Also ich habe mir so eine Struktur für heute überlegt. Als erstes möchte ich mal die Predigtserie zusammenfassen und sagen, okay, gut, was, was haben wir eigentlich gehört und was macht es mit mir? Was kann es mit euch machen? Wie kann es euer Leben noch besser machen? Das Leben mit Gott. Als zweites möchte ich dann mal die Frage stellen, ja, warum ist es denn oftmals nicht so? Was läuft da eigentlich falsch? Warum macht es unser Leben nicht automatisch sorgenfreier, besser, unbeschwerter? Und dann als letztes gebe ich euch meine Antwort, was ich denke, woran es liegt und wie das dann doch dazu kommen kann. Also, ich erinnere mich noch gut daran, vor langer, langer Zeit, vor vielen Wochen haben wir diese erste Predigt von Jürgen gehört. Gott ist immer da und immer am Werk. Könnt ihr euch erinnern, wer hat die Predigt gehört <lacht> Jürgen meldet sich, sehr gut, ja, da bin ich jetzt von ausgegangen ähm, und ich, ich finde, das ist eine großartige Wahrheit, wenn, wenn, ich, wenn ich mir das bewusst mache, Gott ist immer da in meinem Leben, immer und immer am Werk, wow, ich meine, dieser Gott, von dem wir da gehört haben, dieser Gott, der, der, der ist die ganze Zeit um mich, der, der wirkt auch die ganze Zeit in meinem Leben und in meinem Umfeld und Ey, das ich, wenn, das, 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 wenn, wenn, wenn mir das bewusst ist, natürlich gehe ich dann mit weniger Sorgen durch die Welt, aber das Problem ist natürlich, wir ich, ich spreche jetzt mal von mir, ich möchte hier nichts verallgemeinern, ich vergesse das leider manchmal. Ich vergesse, dass Gott immer da ist, dass Gott immer am Werk ist. Ich, es gibt Situationen in meinem Leben, da denke ich, ich bin alleine hier. Ich bin alleine. Ich muss mich selbst um meine... Probleme kümmern. Ich kann mich dann noch ganz gut an eine Begebenheit in meinem Leben erinnern. Ich weiß, ich habe euch letztes Mal auch schon eine Geschichte erzählt, als ich Teenager war. Ich möchte euch jetzt auch eine Geschichte erzählen aus meinem zarten 13 Jahren, wo ich ungefähr 13 Jahre alt war. Und ich hatte gerade Gott angenommen. Ich war, hatte, bin gerade in ein Leben mit ihm gestartet. Und ich glaube, wenn man das tut macht man noch besonders viele Erfahrungen mit ihm, gerade am Anfang des Glaubens. Also Ermutigung an alle, an alle von euch, die sich die Frage stellen, hey, mit Gott erlebt man wirklich was. Und ein Erlebnis, das ich mit ihm hatte, ich war 13 Jahre alt und äh, ich hatte diesen Freund Malte. Malte hatte mich besucht, nachmittags, es war ein Samstagnachmittag im Herbst, wir hatten überlegt, was machen wir, sind auf dem Basketballplatz gegangen, haben Basketball gespielt und da haben wir so ein paar coole Jungs aus der Schule kennengelernt ähm, und die haben uns erzählt, ja heute Abend findet in, in dieser, ich glaube Schafshausen hieß es, da findet ähm, heute ein Hip-Hop-Event statt. Da treten so ein paar Hip-Hopper auf und die rappen da und ich mochte damals noch diese Art von Musik ähm, und Malte wollte da unbedingt hin. Der dachte so, ey, wenn wir zu diesem Event gehen, das, das, das wird richtig gut werden. Und dann überlegten wir uns, okay, wie kommen wir hin? Und irgendwie sind wir dann da auch hingekommen. Und ich lebte nicht in Hamburg, sondern in Lüchow. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Lüchow war so eine Kleinstadt und das, und, und da herum war ganz, war ganz viel freie Fläche, viele Dörfer. Und dieses Event fand 18 Kilometer entfernt statt. Und dann waren wir da. War nicht so cool, wie die Jungs gesagt haben. Und, ähm, um halb eins, meinte Malte, ich will jetzt nach Hause. Und ich meinte, wieso willst du denn jetzt schon los? Ja, nee, ich möchte, ich möchte jetzt nach Hause, ich halte sie nicht mehr aus, ich möchte jetzt los. Und gut, Malte stratzte los. Ich so, ey, wie wollen wir denn nach Hause kommen? Ähm, keine Ahnung, er, er ging los an der Landstraße entlang und ich hinterher, Malte, warte doch mal. Und, und dann gingen wir da lang und es war mitten in der Nacht, 1 Uhr nachts, es war stockdunkel, die Autos fuhren an uns vorbei an der Landstraße und immer wenn ein Auto kam, dann hielten wir immer so den, den, den Daumen raus. Um, aber wer, wer nimmt um ein Uhr nachts Tramper mit? Um ein Uhr nachts, das macht man noch nicht. Und dann gingen wir schon so zwei Kilometer, eine halbe Stunde war schon vergangen und wir gingen und gingen und gingen. Und ich hatte, mein Frustrationslevel war ungefähr hier. Ähm, und, und, und dann hatte ich so einen Gedanken, hey, Moment, ich habe doch gerade Gott in mein Leben aufgenommen. Vielleicht frage ich ihn mal, ob er jetzt hier was tun kann. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, hier Gott, könntest du was für uns tun? Und dann kamen wir gerade so aufs nächste Ortsschild zu. Und was, was passiert? Ihr könnt es euch schon denken. Auf der nächsten Bushaltestelle hält wirklich ein Auto an. Und wir sprinten dahin, <lacht> steigen ein. Und ich sehe, das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das waren unsere Nachbarn. Das waren unsere Nachbarn in der Hermannstraße, wo ich damals in, in Lüche wohnte. Und dann steigen wir ein und und fahren so los und äh, ihr müsst euch, die zwei saßen, dass dieses Ehepaar saß natürlich vorne und war so am Fahren und wir saßen dahinter. Und dann fragen die, ja, wo, wo können wir euch wo können wir euch dann rauslassen? Und ich so, hä, wieso, bei, bei euch in der Hermannstraße natürlich, ich will nach Hause. Und die drehen sich um. Ach, Silvanus, so das bist ja du. Die hatten mich gar nicht erkannt. Und dann, und dann haben die erzählt, sie haben noch nie in ihrem Leben Tramper mitgenommen. Das haben die noch nie gemacht. Und die sind, kamen von dem von der Geburtstagsfeier und sind da gefahren die Straße, und haben uns gesehen und sind weitergefahren, hatten irgendwie diesen Impuls, ey, wir, wir sollten umdrehen. Und dieser, dieser Gedanke, dieses Gefühl hat sie nicht losgelassen, und dann sind sie umgedreht und sind noch mal an uns vorbeigefahren, haben uns von vorne gesehen und, sind dann wieder umgedreht und dann sind sie stehen geblieben und haben uns mitgenommen. Und dann erzählen die so diese Story und, und ich so, krass, ich habe nämlich eben dafür gebetet. Und dann war ungefähr so eine Minute Schweigen im Auto. Man merkte so richtig, wie alle so denken, wow, war Gott da am Werk? Ja, ich glaube, Gott ist immer da und Gott ist immer am Werk und manchmal erleben wir das ganz besonders ich finde man erlebt das besonders wenn man sich mal in so eine mal in die unsicherheit begibt ich meine wenn wir so wenn wir so auf die nächste woche schauen dann dann sehen wir eher was alles schief gehen kann dann machen wir uns vielleicht eher sorgen oder denken oh und das und das gespräch sollte gut gehen und und da mache ich mir sorgen aber ey ich glaube wenn wir mit gott unterwegs sind dann können wir in die nächste woche reingehen und sagen ey mal gucken was gott alles für uns bereithält. Mal, mal schauen, was Gott schon auf unseren Weg gepflastert hat, um uns damit zu überraschen. Wenn Gott immer am Werk ist, ey, dann können wir gespannt sein, was da passiert. Ich musste da so an ins Alte Testament denken an den Josua, der das Volk Israel in das gelobte Land hineinführen sollte. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung endlich, aber in diesem gelobten Land da wartet natürlich auch einige Gefahren. Und Gott sagt zu diesem Josua, das, was er auch zu euch sagt, auch im Blick auf die nächste Woche und auf den nächsten Winter, der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Und wie verändert das diesen Josua? Er, er, er merkt plötzlich, ey, ich brauche keine Angst zu haben, sondern ich darf voller Erwartung sein, wie Gott wirken wird, was er da schon alles für uns bereithält. Ich merke das besonders beim Reisen und ich glaube, wir können das... Jede Woche erleben, was Gott schon alles für uns bereithält. Aber natürlich, es ist ja nicht immer nur schön in unserem Leben. Wir sitzen nicht immer nur schön auf dem Stuhl oder auf der Couch oder in der Bar mit einem Cocktail in der Hand. Nein, manchmal befinden wir uns auch in Stürmen. Wir sitzen nicht immer nur da und denken, oh, was wird alles Schönes passieren, sondern manchmal ist unser Leben auch ganz schön kompliziert und ganz schön schwierig. Und... Ähm, Jö, Michi hatte darüber gepredigt, Gott begegnet uns genau da, wo wir gerade sind. Manchmal geschehen Stürme in unserem Leben. Es ist auch schon bei den ersten Nachfolgern Jesus passiert. Ich denke da an die Geschichte von den Jüngern, die sich auf den See Genezareth begeben und mit einmal bricht ein unheimlicher Sturm aus. Die Wellen schlagen gegen das Boot, die, das Wasser schwappt herein und die, und die Jünger, die denken sich, ey, wir sind hier in Lebensgefahr, wir werden untergehen. Und dann nehmen sie sich einen kurzen Moment Zeit und gucken einmal kurz hinaus auf das Meer und sehen, hey, wir sind nicht allein. Jesus ist ja hier. Jesus steht inmitten des Sturms auf dem Wasser. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus gibt sogar dem Petrus die Möglichkeit, die Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen, inmitten des Sturmes zu stehen. Ich meine, wie wunderbar ist, das! egal, was passiert in unserem Leben, Jesus ist immer da. Und wenn wir mal drohen, unterzugehen, dann können wir seine Hand ergreifen und er zieht uns wieder hoch. Ich habe das selber mal erlebt in meinem Leben. Ich habe mich in einem ziemlich heftigen Sturm befunden, beziehungsweise noch schlimmer war es für meine Mutter. Ähm, denn meine Mutter ist heute Witwe. Äh, damals war sie es nicht. Mein Vater war Pastor. Er war wirklich ein, ein Gott hingegebener Mensch und äh, hat, hat vielen Leuten viele gute Sachen gesagt. Und, und und dann war er irgendwann mal beim Arzt und er hatte schon immer diese leichten Schmerzen. Und dann kam die Diagnose, sie haben Krebs, nicht heilbaren Krebs. Und ähm, das war echt ein Sturm in unserem Leben. Ganz besonders, als mein Vater dann gestorben ist. Und ich dachte mir, ey, was, was bringt es denn an Gott zu glauben? Wenn Stürme auch in meinem Leben passieren, was bringt das dann? Was bringt es dann zu beten, wenn selbst mir und meiner Mutter solche Dinge passieren? Aber wisst ihr, welche Erkenntnis ich mitgenommen habe? Ich habe die Erkenntnis mitgenommen, Stürme geschehen bei Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wie auch bei Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Aber der Unterschied ist, dass Gott bei uns ist. Und das hat es viel einfacher gemacht. Das gibt meiner Mutter eine Hoffnung und mir eine Hoffnung, dass wir meinen Vater wiedersehen werden. Und selbst in dieser Zeit war meine Mutter nicht allein, waren wir nicht allein, sondern Gott war bei uns. Gott ist uns begegnet, immer wieder in dieser Zeit. Wir geraten manchmal in so Situationen, wo wir mit unserem eigenen Latein am Ende sind, wo wir nichts mehr tun können, wo wir wissen, okay, unsere Mittel, unsere Fähigkeiten sind hier begrenzt. Vor einiger Zeit gab es dieses Slogan, beziehungsweise ich fange mal anders an, vor einiger Zeit stand der Regenwald im Amazonas in, in, in Flammen. Und man musste sich wirklich die Frage stellen, was tun wir dagegen? Die Lunge der Welt ist am Brennen. Was tun wir dagegen? Und ich fand das ganz interessant, in, überall auf der Welt gab es diese Demonstration, hey, Leute, tut was dagegen. Und manche Leute trugen diese Schilder, wo drauf stand, Pray for Amazonia betet für Amazonien. Ich finde das krass, weil diese Menschen wussten, ey, wir sind nicht Regierungschef von Brasilien, wir können da nicht eingreifen, wir können dem nicht unsere Meinung sagen, dem Regierungschef, aber ey, was wir machen können, ist dafür beten. Und in diesem Slogan hat sich für mich das Evangelium bewahrheitet. Denn ich selbst befinde mich auch immer wieder in Situationen, wo ich, wo ich selbst nicht, nichts mehr tun kann, wo ich selbst am Ende bin, wo ich selbst hoffnungslos verloren bin. Aber da, wo ich am Ende bin, da fängt Gott oftmals erst an zu wirken. Das, das ist das Evangelium. Ich meine, das ist doch das, was Christen glauben. Wir waren hoffnungslos verloren. Wir hätten uns den Himmel nicht selbst erkaufen können, verdienen können auch nicht. Hoffnungslos verloren. Wir hätten niemals zu Gott finden können. Und was macht Gott? Er, er kommt zu uns. Und er macht das, was für uns nicht möglich ist. Und Leute, ey, ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr gerade alle steht, aber diese Krisen in unserem Leben, die können auch dazu dienen, dass wir sehen, Ey, wir sind hier am Ende, aber besonders hier kann Gott anfangen zu wirken. Für mich waren das immer wieder die Zeiten, wo Gott am Wirken war. Und da bewahrheitet sich auch das, worüber auch einer von uns gepredigt hat. Gott kümmert sich mehr als ich es tue. Denn das Ziel des Glaubens ist nicht ein problemfreies Leben, ein sturmfreies Leben, wo nur Sonnenschein herrscht, sondern das Ziel des Glaubens ist Einheit mit Gott. Das Ziel des Glaubens ist es, eins zu sein mit Gott. Michi hatte darüber gepredigt, genau. Ich habe in der letzten Woche mit einer Person gesprochen aus dieser Gemeinde, mit einer lieben, netten Frau und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt hier einen neuen Gebetskreis angefangen haben in, der, in, der, in, in dieser Gemeinde. Und die haben sich dann das erste Mal getroffen und, und, und haben am Anfang gesagt, also mit dem Ziel, Gott zu begegnen, mit Gott zu reden, Gott auch zu erleben. Und dann haben sie sich so am Anfang in einen Kreis gesetzt und haben gesagt, wir möchten jetzt uns erstmal auf, auf Gottes Gegenwart ausrichten. Wir möchten erstmal Gottes Gegenwart genießen, erstmal bei ihm sein, ihm gar nicht viel sagen, gar, gar, gar keine Worte loswerden, sondern einfach nur bei Gott sein. Und dann saßen sie so und es ging so eine Minute, zwei Minuten, irgendwann, ich glaube, 15 Minuten oder 20, auf jeden Fall ziemlich lange. Und irgendwann hat jemand Amen gesagt. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig das Ding ist, ey, die waren total verwundert. Die hatten wirklich also eine 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 Person hat gesagt, ey, das war ja wie im Himmel. Das war ja wie im Himmel. Ich glaube, der Himmel wird so schön sein, weil wir da eins sein werden mit Gott, weil die Liebe da keine Grenzen mehr kennt, weil sie direkt zu uns durchdringen wird. Das, was wir jetzt nicht verstehen, das werden wir alles verstehen. Das, was wir jetzt nicht erleben, werden wir dann alles erleben. Und ich habe da auch einen Vers mitgebracht, den hatte. Michi in seiner Predigt erwähnt, den finde ich sehr schön in dem Zusammenhang. Jesus spricht, als er noch auf dieser Erde war. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du, himmlischer Vater, mir, also Jesus, gegeben hast, damit sie eins sind in dir, so wie wir eins sind. Ey, das können wir jeden Tag erleben. Wir können jeden Tag den Himmel auf die Erde holen. Und ich glaube, wenn wir das erleben, dann lernen wir Gott wirklich kennen in seiner Liebe. Dann lernen wir Gott wirklich kennen, wenn wir Erfahrungen mit ihm machen, wenn wir das erleben. Ich hatte letzte Woche darüber gepredigt, Liebe wird echt, wenn wir sie mit allem, was wir sind, leben. Gott lernen wir erst dann wirklich kennen, wenn wir wenn wir ihn erleben. Und das Schöne war, nach dem Gottesdienst letzte Woche durfte ich noch hier, wir durften das zusammen machen für zwei Leute beten, die gesagt haben, so ey, wir machen uns da schon länger Gedanken drüber. Wir möchten es erleben. Wir möchten Jesus in unserem Leben haben. Wir möchten, dass das nicht theoretisch bleibt, sondern wir lassen uns jetzt darauf ein, hey Jesus, herzlich willkommen in unserem Herzen. Und wir haben dann gesagt, wir durften mit ihnen das Gebet sprechen und sagen, ey, im Himmel wird jetzt gerade ein Fest gefeiert, weil ihr euch gerade für Jesus entschieden habt. Und das Geniale war, ich, wir waren dann auch letzte Woche bei denen im Hauskreis. Ich durfte dann auch noch mal was sagen ähm, über Jesus und den Vater. Und dann haben, hat, hat eine Frau aus dem Hauskreis gesagt, hey, ich habe da dieses Anliegen und können wir bitte dafür beten. Und dann haben wir uns so an die Hände gehalten und haben dafür gebetet. Und das war echt ein schönes Gebet. Ähm, obwohl es kein schöner Anlass war. Und, und, und danach kam dann dieser einer, einer der zwei Männer an und meinte, ey, ich hatte diese Gänsehaut. So mit Gott zu reden, das ist, das ist so schön. Jetzt verstehe ich so langsam, was ihr meint. Wie Gott ist in seiner Liebe. Und wir haben das jetzt alles gehört. Und wie gesagt, diese ganzen Predigten und diese Aussagen über Gott, wie er ist. Wir haben es alles gehört. Und ich wette, ihr habt bei den meisten Dingen auch zugestimmt und gesagt, bei dem was, du schüttelst den Kopf. Ich hoffe, ihr habt es. Also ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass ihr gesagt habt, ja, stimmt. Absolut, teile ich. Aber die Frage ist, ähm, verändert uns das auch? Gestaltet das unser Leben auch um? Macht es unser Leben neu? Verändert es uns positiv, diese Dinge, die wir wissen? Bei mir ist es leider nicht immer so. Und lasst mich mal der Erste sein, der das hier bekennt, dass es nicht immer so ist. Ich habe deine Predigt gehört, Jürgen. Gott ist immer da und immer am Werk. Ich habe sogar ein Bild mitgebracht, ich habe diese Predigt gehört. Okay, es ist nicht nicht von dieser Predigt, aber das habe ich gefunden, das fand ich sehr schön. Ich habe diese Predigt gehört, Gott ist immer da und immer am Werk. Und trotzdem, wenn dann etwas meiner Meinung nach schief läuft in meinem Leben, dann, dann 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 müssen Leute ankommen und mir sagen, Silvanus, Gott hat trotzdem die Kontrolle. Gott macht keine Fehler. Ich vergesse das immer wieder. Oder ich habe ich hab Michi gehört, das Ziel des Glaubens es ist es, Eins zu sein mit Gott, aber habe ich mich in den letzten zwei Wochen habe ich dafür habe ich mich noch mehr ausgestreckt nach Einheit mit Gott. Nicht unbedingt viel mehr als sonst. Ich habe meine Predigt gehört. Liebe wird echt. Aber in sechs Wochen, wenn ich die Predigt vergessen haben werde werde ich dann immer noch mehr praktisch gelebte Liebe leben, um es, um noch besser darin zu werden. Ver verändert uns dieses Wissen. Ich meine, es hat uns inspiriert, es hat uns motiviert, aber hat es auch einen bleibenden Effekt? Leider nicht immer. Wir denken, hey, wir müssen, brauchen einfach nur mehr Information, wir brauchen einfach nur mehr Wissen. Und dann wird sich schon was verändern in unserem Leben, aber es ist leider nicht immer so. Wir sind keine Computer gibt hier Informatiker in der Gemeinde und die wissen, wie das mit den Computern ist. Man muss nur die richtige Information reingeben und wird den korrekten Output erhalten. Man muss nur das richtige Wissen einspeisen und dann wird der Computer auch richtig funktionieren. Nein, so sind wir nicht. Wir sind keine Computer. Wir sind komplexe Geschöpfe Wissens. Äh, sorry, wir sind Geschöpfe. Wir sind komplexe Geschöpfe Gottes. Wir handeln nicht gemäß unseres Wissens, sondern... Wir handeln gemäß unseres Seins. Deswegen ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, wer bin ich? Wer bin ich? Welches Bild habe ich von mir selbst? Jesus sagt an einer Stelle, der gute Baum bringt gute Frucht hervor und damit meint er sicherlich nicht nur korrektes Verhalten, moralisch korrektes Verhalten, sondern damit meint er auch unsere Einstellung, dass wir uns eben nicht mehr so viele Sorgen machen, dass wir, er meint damit auch unser Glücksempfinden, unseren inneren Frieden. Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor, ein Pflaumenbaum Pflaumen, eine Palme, Kokosnüsse. Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Spitzensportler, dann, dann, dann werde ich mich auch gesünder ernähren, weil ich dieses Wissen über mein Sein habe. Vor einem Jahr bin ich, habe ich meine freien Tage dafür genutzt, um sieben Stunden durch die Stadt zu laufen, nur zu gehen. Warum? Weil ich gesagt habe, ich bin Teilnehmer am Megamarsch. 100 Kilometer laufen in 24 Stunden. Das war mein Sein, meine Identität. Ich möchte das nochmal anders erklären. Im Jahr 2013 gab es einen sehr interessanten psychologischen Versuch an der Stanford University. Fand ich wirklich spannend. Da haben Forscher ähm, Versuchs, zwei Versuchsgruppen die Fähigkeit gegeben zu fliegen. Mit Hilfe von Virtual Reality. Ihr kennt diese Brillen, die zieht man auf und hat das dann direkt vor Augen. Und die, ein, die eine Versuchsgruppe hat mit ihrer Brille die Fähigkeit bekommen, mit einem Hubschrauber zu fliegen. Und die zweite Versuchsgruppe hat die Fähigkeit bekommen, selbst zu fliegen, mit den Händen ausgestreckt, so wie Superman. Und wisst ihr, was nach dem Versuch passiert ist? Was die Forscher herausgefunden haben, dass die Versuchsgruppe, die Leute, die mit ausgestreckten Armen fliegen konnten, dass die wesentlich bereiter dazu waren, auch im echten Leben mehr Gutes zu tun, anderen zu helfen. Sie haben ihre Rolle eingenommen. Diese innere Erfahrung ist zu einer äußeren Erfahrung geworden. Und ey, was sollen wir dann sagen? Ich meine, diese ganzen Dinge, die, die wir über Gott gehört haben in dieser Predigtserie. Ey, dass dieser Gott in unserem Leben ist, dass wir Kinder dieses Gottes sind. Was sagt das über uns aus? Was sagt das aus über unsere Identität? Wie sorgenfrei können wir eigentlich durch die Welt gehen? Wie unbeschwert, wie erlöst. Jesus sagt, wir sind erlöst durch sein Blut. Ich meine, was, wenn das unsere Identität ist und wir uns das, das ist Gottes Traum von uns das ist auch unser Traum. Ich habe euch noch mal ein Vers mitgebracht, wo das zum Ausdruck kommt, dass wir Gottes Kinder sind. In Epheser 1,3 bis 5. Gott hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Er möchte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld und allem, was uns sonst so nervt. Aus Liebe zu uns hat er beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden können. Das ist Gottes Bild von uns. Ich meine, wie denke ich als Bürger im Reich Gottes, wie denke ich als Kind Gottes über meine Zukunft? Macht mich das nicht viel unbeschwerter? Oder wir sind erlöst. Johannes 8, Vers 36, wie nur der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich Frei, wie denke ich als erlöster Mensch über die Probleme in meinem Leben? Über die Sorgen, die ich mir über die Zukunft mache? Ich glaube, Gott sieht uns bereits auf diese Art und Weise. Aber sehen wir uns auch so? Christus hat uns diese Identität bereits gegeben. Als er am Kreuz hing, hat dieser Tausch stattgefunden. Das, was an uns alles nicht in Ordnung ist, das hing bei Jesus am Kreuz. Dafür hing Jesus am Kreuz und seine Reinheit, seine Gottessohnschaft, seine Perfektion ist auf uns übergegangen. Seine Identität wurde unsere Identität. Das ist das Bild, was Gott von uns hat. Und Paulus sagt an einer Stelle, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Gott sieht uns bereits so. Das ist Gottes Bild von uns, mit dem wir leben dürfen. Und ich glaube, wenn wir das Bild vor Augen haben, dann wird uns das verändert, verändern, Stück für Stück, immer weiter. Vielleicht leben einige von euch noch gar nicht mit Jesus Christus oder kennen ihn nicht oder stellen sich die Frage, ob das denn wirklich alles wahr ist. Ich möchte euch einladen, mit Jesus zu leben. Ich glaube, das kann unser Leben wirklich verändern. Ich möchte dich einladen, wenn du dich darauf einlässt und es ausprobierst, wirst du Erfahrungen mit Gott machen. Wenn ich nicht Erfahrungen mit Gott gemacht hätte in den letzten Jahren, dann hätte ich meinen Glauben schon längst wieder an der Nagel gehängt. Hey, herzliche Einladung. Gott streckt sich aus nach dir. Er möchte dich unbedingt dabei haben in seiner Familie. Vielleicht lebst du aber auch schon länger mit Jesus. Und wenn ich so in die Reihen schaue, dann sehe ich, wir sind hier in der Mehrheit, wir leben schon länger mit Jesus und wir denken vielleicht, unser jetziges Leben, das ist, das, das ist so das Normale. Aber ich glaube, wenn wir uns bewusst machen, wer wir sind in Christus, ich glaube, das ist ein neuer Standard, an dem wir uns ausrichten können und wo wir wieder neu hinwachsen können. Welchen Traum hat Gott von dir und wie kann das dein Traum werden? Und dasselbe geht natürlich, ihr könnt auch gerne schon nach vorne kommen, und dasselbe,